0: Ich werde heute Morgen über dieses Thema sprechen die befreiende Kraft der Vergebung ein Thema, das uns seit einiger Zeit schon beschäftigt Ein ganz wichtiges Thema. Es hat so viel damit zu tun, ob wir eben in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen, ob unsere Leben als Nachfolge Jesu auch in eine Freiheit hineinkommen. Wenn wir dieses Thema der Vergebung nicht richtig verstehen, dann werden wir nie die Fülle der Dinge erleben können, die Gott eigentlich für uns bereithält. Und darum müssen wir uns mit diesem Thema immer und immer wieder beschäftigen. Ich werde versuchen, ganz kurz ein bisschen zusammenzufassen, was wir schon gesehen haben, um von da dann weiterzugehen. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen es war die letzte Nacht bevor er dann ans Kreuz ging und er hatte ein ganz großes Anliegen es war ja ein großes Fest in Israel das Passafest und da hat man miteinander gefeiert einmal im Jahr und der Inhalt dieses Passafestes war ja die Erinnerung an die Erlösung aus der Sklavenschaft in Ägypten und da hat ganz Israel gefeiert sich daran erinnert und Jesus sagt zu seinen Jüngern ich habe mich so danach gesehen dieses Fest noch einmal mit euch zu feiern. Und dann sind sie dran und feiern dieses Fest und mitten in diesem Fest drin bringt Jesus jetzt eine ganz neue Bedeutung zu dieser Feier hinzu. Er nimmt nämlich das Brot, das gebrochen wird während dieser Feier und sagt, dieses Brot bekommt eine ganz neue Bedeutung. Dieses Brot ist ein Bild auf meinen Leib, den ich für euch dahin geben werde, der für, für euch gebrochen wird. Wenn ich ans Kreuz gehe, ich tue das für euch. Und er hat den Kelch genommen mit dem Wein, hat ihn gesegnet und gesagt, Und dieser Kelch, auch hier kommt eine ganz neue Bedeutung. Es ist der Kelch des neuen Bundes. Jesus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Er hat seinen Jüngern gesagt, ihr kennt den alten Bund und dieser alte Bund ist Genial, dieser alte Bund ist stark und da sind so viele gute Dinge drin. Aber für euch gibt es noch etwas Neues. Es gibt einen neuen Bund, der baut auf diesen alten Bund auf. Und dieser neue Bund wird einige Dinge mit sich bringen, die im alten Bund so nicht drin waren. Für die Jünger war es eine geniale Nachricht. Im alten Bund, das wussten sie, konnte Sünde nur zugedeckt werden. Jedes Opfer, das Blut des Opfers deckte die Sünde zu. Und so musste man jeden Tag diese Opfer wiederbringen. Und einmal im Jahr hatte man diesen großen Versöhnungstag, Jom Kippur. Und an diesem Tag wurde dann ein Opfer für ganz Israel gebracht. Und auch das musste immer wieder wiederholt werden. Also das Blut der Opfer im alten Bund konnte Sünde nur zudecken. Und das Geniale an diesem neuen Bund ist, dass Jesus sagt, das Blut dass ich vergießen werde, das Blut des neuen Bundes, deckt die Sünde nicht einfach zu. Dieses Blut nimmt die Sünde weg. Sodass Gott sagt, ich habe die Sünde hinter mich geworfen und ich drehe mich nicht mehr um. Ich will nicht mehr an diese Sünde denken. Ich nehme diese Sünde und ich versenke sie ins tiefste Meer. Und ich will nicht mehr darüber nachdenken. Das ist diese Vergebung, die in diesem neuen Bund gekommen ist, durch das Sterben Jesu am Kreuz, durch das Blut, das er vergossen hat. Aber durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Opfer am Kreuz, hat er nicht einfach nur die Sünde, Sünde vergeben und weggenommen. Er hat noch etwas ganz Wichtiges getan. Er hat uns eine ganz neue Stellung geschenkt. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief: Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat meine Sünde auf sich genommen, hat sie an dieses Kreuz getragen. Und dann sagt Paulus: Und im Gegenzug habe ich die Gerechtigkeit Gottes bekommen von Jesus. Also er hat nicht nur die Sünde weggenommen, er hat uns eine ganz neue Stellung gegeben, die Stellung der Gerechtigkeit. Und darum spricht ja Luther immer wieder von diesem fröhlichen Tausch, dass er sagt, an diesem Kreuz, da gab es diesen fröhlichen Tausch. Ich bin gekommen mit meinen lumpen Kleidern der Sünde, die unwürdig sind. Und Jesus hat sie angezogen und im Gegenzug hat er mir die Feierkleider der Gerechtigkeit gegeben, sodass ich Gerechtigkeit Gottes werde und eine neue Stellung vor ihm bekomme. Vergebung bedeutet nicht nur, dass uns die Sünden vergeben sind und weggenommen wurden. Es bedeutet auch eine neue Stellung, die wir geschenkt bekommen haben vor unserem Gott, in der wir jetzt leben dürfen. Und Jesus mit seinem ganzen Dienst seinem ganzen Sterben hat ja auf den Vater hingewiesen. Er wollte uns den Vater zeigen. Und er wollte uns in seinem ganzen Handeln, in seinem ganzen Reden immer wieder zeigen, dass da ein Vater ist, der vergeben will, der Beziehung möchte, der den Menschen neu bei sich haben möchte. Das ist das Herz unseres Vaters. Und über diese Liebe und die Vergebung des Vaters haben wir ja vor zwei Wochen nachgedacht. Ihr habt ja das Bild hinter mir, dieser Vater, der den verlorenen Sohn in die Arme schließt und ihn einfach liebt und ihm vergibt. Und hier möchte ich ein bisschen Fortsetzung machen heute Morgen. wollen wir noch einmal hineinschauen in dieses Gleichnis. Lukas 15, du darfst das mal aufschlagen, werde drei Verse lesen aus diesem Gleichnis. Die ersten beiden, wo es beginnt und dann Vers 24 und das gibt uns so eine gute Zusammenfassung von dem, was hier eigentlich geschehen ist. Jesus beginnt zu lehren und er sagt zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die ihm zuhören, ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist mir wichtig, dass wir das hier verstehen. Zwei Söhne. Wir reden in der Regel immer vom Gleichnis des verlorenen Sohnes. Singular. Ich möchte hier einfach darauf hinweisen, Jesus sagt, es sind zwei Söhne. Und ich möchte euch sagen, beide sind verloren. Auch den, den wir vielleicht im ersten Moment als den nicht verloren sehen, ich werde das dann im Laufe der Predigt euch aufzeigen. Beide sind verloren. Beide sind nicht da, wo sie hätten sein sollen. Darum sagt Jesus, es waren zwei Söhne. Und der Jüngere von beiden, er kommt zu seinem Vater und er sagt, Vater, ich will das Erbe, ich will es jetzt, ich will es genießen, gib es mir. Und ich habe euch vor zwei Wochen gezeigt, dass das ein riesen war gegenüber dem Vater. Er hat eigentlich dem Vater gesagt, Vater, ich möchte, dass du tot bist. Ich will das Erbe jetzt. Der Vater hätte ihn bestrafen können. Er hätte ihn als rebellischen Sohn sogar steinigen können, wenn er das Gesetz angewandt hätte. Der Vater hat das alles nicht getan. Er hat den Besitz aufgeteilt und hat den beiden ihren Anteil gegeben. Und dieser junge Mann zieht dann ab. Wir werden dann ein bisschen noch darüber sprechen, was in dieser Zwischenzeit geschehen ist. Er kommt dann irgendwann zurück und dann lesen wir Vers 24, so fast am Ende dieses Gleichnisses. Und Hier sagt der Vater folgendes, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden und sie begangen zu feiern. Er war tot, Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Ich habe ihn wiedergefunden. Jetzt feiern wir. Ich erinnere euch noch einmal daran, dass Lukas 15 das Kapitel der Gleichnisse ist. Es sind drei Gleichnisse in diesem Kapitel. Und in allen drei Gleichnissen geht es um etwas, das verloren gegangen ist. Das gesucht worden ist. wieder gefunden worden ist. Und dann kommt eine Party. Das Schaf, das verloren geht, der Hirte geht, er sucht das Schaf, er findet es, er bringt es zurück, er sagt zu seinen Freunden, hey, ich habe mein Schaf wieder gefunden, komm, wir machen eine Party. Eine Frau verliert eine Münze. Sie stellt ihren ganzen Haushalt auf den Kopf, bis sie die Münze wiederfindet. Dann ruft sie all ihren Freunden und sagt, hey, ich habe die Münze wieder gefunden, lasst uns feiern. Und hier ist ein Sohn, der verloren geht. Er kommt zurück, er wird wiedergefunden. Und der Vater sagt, wir machen eine Party. Immer dann, wenn das, was verloren ist, wiedergefunden ist, wenn es zurückkehrt an den Ort, wo es hingehört, dann wird eine Party gefeiert im Himmel. Und auch wir sollten eine Party feiern in diesem Moment. Dürfen wir neu verstehen. Interessant, wie der Herr hier die Dinge so ein bisschen gegeneinander aus spielt Der große Plan wird hier sichtbar. Gott sucht das, was verloren ist, das, was nicht mehr da ist. Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich. Er sagt hier, er war tot und jetzt lebt er wieder. Nun wir wissen, dieser Sohn war ja nicht tot, wie wir tot im Normalfall definieren. Er hat ja weitergelebt, sonst hätte er ja sein ganzes Geld gar nicht durchbringen können. Aber er hat nicht richtig gelebt, weil er getrennt war von der Quelle des Lebens, die Gott selber ist. Er hat, ich möchte es mal so sagen, er hat einfach dahin vegetiert. Er hat zwar gelebt, aber er hat vegetiert. Er war nicht in der Fülle der Dinge, die Gott für ihn bereithielt. Und so viele Menschen... Auch heute, sie haben das Gefühl, sie leben, sie vegetieren vor sich hin, weil sie getrennt sind von der Quelle des Lebens. Und was du tun darfst heute Morgen, du darfst zurückkommen zu dieser Quelle des Lebens und echtes Leben leben. So viele Menschen, die sind verloren, sie haben zwar das Gefühl, sie haben die volle Orientierung, sie wissen ganz genau, was abgeht und sie haben alles im Griff. Aber solange du getrennt bist vom Herrn, der der Herr aller Herren ist, bist du verloren. Du hast schon das Gefühl, ich habe alles im Griff und ich kann mein Leben steuern. Aber eigentlich bist du nicht da, wo Gott dich haben möchte. Du darfst gefunden werden und zurückkommen. Gott möchte vergeben, er möchte Beziehung wiederherstellen. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Problem, das wir uns heute Morgen anschauen. Das nämlich viele Menschen so ganz grundsätzlich sagen: Ja, diese Wahrheit verstehe ich. Gott will vergeben, verstehe ich. Also irgendwie ich weiß Gott will vergeben, Gott hat mir vergeben, aber, aber. Jetzt kommt das große dicke Aber. Ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben, was ich alles gemacht habe. Das war so schlimm, mein altes Leben, das war so schlimm. Ich habe Mühe mit dem, was ich getan habe, ich kann mir nicht vergeben. Ja, okay, Gott hat mir vergeben, aber hat er es wirklich vergessen? Aber hat er mich wirklich wieder aufgenommen in seine Familie? Aber ist es wirklich so, dass er das nie zurücknimmt? Und schau, dieses Aber ist das Problem. Dieses Aber, wie immer es in deinem Leben auch aussieht, es ist das Problem. Weil dieses Aber führt zu einer Haltung, die uns bindet. Dieses Infragestellen der Wahrheit Gottes führt zu einer Haltung, die uns bindet. Es führt zu Festlegungen. Ich kann fast nicht glauben, dass Gott mir das wirklich vergibt. Ich kann fast nicht glauben, dass er mich wirklich wieder aufgenommen hat. Es führt zu einer Festlegung und diese Festlegung führt zu einer Festung. Manchmal zu einer Festung in uns, die wir gar nicht bemerken, die aber unser Leben lang die Beziehung zu Gott definiert und eben auch blockiert, weil wir nie in die Fülle hineinkommen. Ich möchte hier nur eine dieser Haltungen mal ein bisschen aufnehmen, die sehr viel mit Stolz zu tun hat. Immer dann nämlich, wenn du sagst, okay, Gott hat mir vergeben, aber das, was ich gemacht habe, war so schlimm. Ich kann mir selber nicht vergeben. Das ist nichts anderes als Stolz. Du überhebst dich über Gott. Er sagt, ich habe dir alles vergeben. Du sagst, aber ich kann mir nicht vergeben. Ich vergebe mir nicht. Das ist Stolz in Reinkultur. Und das wird dich immer hindern vor deinem Herrn. Das tönt vielleicht extrem fromm. Aber du wirst nie in die Freiheit hineinkommen. Und das Anliegen, das ich heute Morgen habe mit dieser Verkündigung, ist, dass wir diese Haltung überwinden können. Dass wir neu verstehen, was es heißt, dass der Herr wirklich vergeben hat und uns aufgenommen hat in seine Familie. Und wir so die Befreiung der Vergebung erleben dürfen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Was bedeutet das? Freiheit der Vergebung. Ich möchte das kurz definieren. Das heißt, ich akzeptiere die Wahrheit, dass Gott mir vergeben hat dass er mir meine Sünden vergeben hat. Ich akzeptiere gleichzeitig aber auch die Wahrheit, dass er mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat und mich in seine Familie aufgenommen hat. Das akzeptiere ich auch. Und ich verstehe und erkenne, dass ich ein Sohn und eine Tochter Gottes geworden bin in diesem Moment, wo ich ihn um Vergebung gebeten, gebeten habe. Das bedeutet die Freiheit der, 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 der Vergebung. Und ich werde in den nächsten Wochen aufgrund dieses Gleichnisses hier in Lukas 15 aufzeigen, dass wir als Söhne und Töchter angenommen sind. Das ist nämlich das große Thema. Ich möchte ich dich bitten, einen Satz aufzuschreiben. Wenn du Notizen machst, schreibst du dir sowieso auf. Wenn du dir keine machst, schreibst du dir trotzdem auf. Das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Das Thema dieses Gleichnisses, hier in Lukas 15, das Thema dieses Gleichnisses ist nicht die Größe und Verwerflichkeit unserer Schuld. Das ist nicht das Thema. Das Hauptthema dieses Gleichnisses ist die Liebe und die Größe der Vergebung des Vaters. Das ist das Thema. Das Thema dieses Gleichnisses ist nicht die Größe und die Verwerflichkeit unserer Schuld. Das ist auch ein Thema, aber nicht hier. Hier in diesem Gleichnis ist das Thema die Größe der Vergebung und der Liebe des Vaters. Sehr wichtig, dass wir das erkennen. Und jetzt gehen wir mal hinein. Zu Lukas 15 schauen wir uns mal den Weg dieses verlorenen Sohnes an. Dieser junge Mann, der das Erbe eingefordert hat von seinem Vater. Und dann lesen wir ab Vers 13, dass dieser junge Mann dann wegging vom Vaterhaus. Er ging in ein fernes Land. Er hat den Vater hinter sich gelassen, hat seine Familie hinter sich gelassen, hat alles äh, hinter sich gelassen, sein ganzes altes Leben. Er geht in dieses fremde Land und dort in diesem fremden Land, dann lebt er in Saus und Braus. Er lebt ohne Grenzen. Das wäre die beste Übersetzung, die man hier anbieten könnte. Er hatte Geld und jetzt hat er gesagt, und ich lebe, wie ich will. Ich setze keine Grenzen. Was ich will, das nehme ich mir. Was ich genießen will, genieße ich. Ich habe keine Grenzen. Ich habe keine moralischen Grenzen. Ich habe keine ethischen Grenzen. Ich genieße einfach mein Leben. Absoluter Individualismus. Was für mich passt, das ist gut und das wird gelebt und das wird jetzt durchgezogen. Und das ist genial. Es ist eigentlich eine totale Verschwendung aller Ressourcen, die er hat, weil er nur für das Heute lebt. Und es passt diese Haltung passt auch in unsere Gesellschaft heute. Es gibt Menschen, die sagen, Na, no, am Wochenende will ich Party machen. Und wenn ich mir Aufputschmittel reinschmeißen muss, damit ich vom Freitagabend bis am Sonntagabend Party machen kann, dann schmeiße ich mir rein, was es braucht, weil ich will Party machen. Das war genau sein Leben. Das hat er gemacht mit diesem ganzen Besitz des Vaters. Nun, interessant ist aber, dass er nicht nur den Besitz verschwendet hat, nicht nur das Geld verschwendet hat, er hat auch alle seine Freunde verloren. Es ist interessant, dass die Freunde da waren, solange Besitz da war. Solange er gezahlt hat, solange sie mit ihm Party feiern konnten, da waren alle da. Da haben sie das cool gefunden, haben mit ihm gecheert und gesagt, hey cool, cooler Typ und hier noch ein Drink und hier noch was, da waren all seine Freunde da. Aber dann, wenn nichts mehr an Besitz da war, waren auch die Freunde weg. Und er landet am absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Er landet bei den Schweinen. Und hier müssen wir verstehen für einen Juden, das Schwein ist das Unreinste, was es gibt. Es ist ein absolut unreines Tier. Da würde er nie hingehen. Und da landet er. Und er landet da und schaut sich diese Schweine an. Und er sagt in seinem Hunger drin, ja, wenn ich nur das Schweinefutter essen könnte, wäre ich schon zufrieden. Er hat sogar das begehrt. So tief ist er gelandet. Und jetzt, jetzt an diesem tiefsten Ort, kommt er zur Besinnung. Vers 17. Er fängt an zu überlegen und er sagt, wie viele Tagelöhner sind im Hause meines Vaters? Wie viele Tagelöhner? Und die haben alle genug zu essen, sogar die Tagelöhner haben genug. Ich dagegen, ich komme um vor Hunger. Und hier geschieht mal etwas ganz Interessantes. Die Not bringt den Menschen zur Besinnung. Jetzt hat er diese Mauer getroffen, und zwar mit 180 mit Anlauf. Und er landet und er merkt, okay, jetzt bin ich am tiefsten Punkt angelangt. Und es bringt ihn zur Besinnung. Es bringt ihn dahin, dass er anfängt zu überlegen, wie sieht mein Leben überhaupt aus. Und wie viele Menschen, auch Menschen, die hier in diesem Gottesdienst sitzen. Du bist vielleicht nicht so tief, dass du bei den Schweinen hockst. Aber du schaust dir dein Leben an und du sagst, ich bin völlig frustriert über mein Leben. Da wären so viele Chancen gewesen, da wären so viele Möglichkeiten gewesen. Ich bin da einfach durchgefahren. Mein Leben, ich habe es verschwendet bis jetzt. Es gibt Hoffnung. Kannst noch einmal neu anfangen mit dem Herrn. Aber so viele Menschen kennen genau das. Und er fängt an zu überlegen und sagt jetzt Folgendes. In Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel, gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dieser Sohn spricht hier ein Bekenntnis aus. Und dieses Bekenntnis, das er ausspricht, zeigt uns seine Erkenntnis aus dem aus der Erkenntnis wird ein Bekenntnis. Er hat in seiner Analyse ein paar Dinge verstanden, und die formuliert er jetzt ich möchte ich euch das kurz zeigen Er hat verstanden, nur der Vater kann mir helfen. Es gibt niemand anders aus Gott, außer Gott, der mir jetzt noch helfen kann. Ich bin am tiefsten Punkt meines Lebens. Und das ist der wichtigste erste Schritt und die wichtigste erste Erkenntnis. Wieder dahin zu kommen, dass wir verstehen, ich brauche die Hilfe Gottes, um mein Leben richtig zu gestalten. Wir haben schon das Gefühl, wir haben es im Griff. Wir haben schon das Gefühl, wir können alles. Wir haben schon das Gefühl, wir wissen, wie es geht. Aber wir müssen verstehen, ohne Gott geht gar nichts. Ohne den Herrn, der uns geschaffen hat und einen guten Plan hat für unser Leben, geht gar nichts. Wir sind so weit gekommen in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sind selber Gott. Und wir wissen alles und wir können alles. Und so oft landen wir an Tiefpunkten. Und da müssen wir neu erkennen, ohne Gottes Hilfe, ohne sein Eingreifen, ohne seine Hand über meinem Leben, wird mein Leben nie auf einen grünen Zweig kommen, so wie Gott das haben möchte. Das ist das Erste, was er erkennt. Dann erkennt er noch etwas. Er erkennt, ich habe gegen Gott gesündigt. Aber gesündigt gegen den Himmel. Es ist interessant, dass er nicht sagt, ja die Umstände sind schuld, die anderen sind schuld und überhaupt. Ich, ich. er, er gesteht hier seine Schuld ein und er sagt, ich habe gesündigt gegen diesen Gott. Und Sünde, dieses Wort Sünde ist ja nichts anderes als Zielverfehlung. Das ist die wörtliche Übersetzung des Begriffes hier Sünde. Zielverfehlung. Ich habe das Ziel verpasst, das Gott mir gegeben hat. Gott hat für jeden von uns ein Ziel. Und das Ziel, einfach gesagt, ist folgendes, dass wir mit Gott zusammenleben. Dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Dazu hat er uns geschaffen, dass wir mit ihm zusammenleben. Und der Mensch in seiner Idee, dass er das selber auf die Reihe kriegt, dass er es selber im Griff hat, hat sich ja entschieden, von diesem Gott sich loszulösen und die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und von diesem Moment an ist alles nur noch Bach abgegangen. Und genau an diesem Punkt müssen wir wieder zurückkommen und sagen, da ist die Weichenstellung falsch gelaufen. Herr, ich brauche dich und ich habe gesündigt. Ich bin nicht in dieses Ziel hineingekommen, das du für mein Leben hattest, aber da möchte ich wieder hinkommen. Ich möchte wieder zurück zu dir. Das hat er verstanden. Und er zieht die Konsequenz und versteht dann eben auch, ich erkenne aber, dass ich nicht nur gegen dich Gott gesündigt habe, sondern ich habe auch gegen andere Menschen gesündigt. Und habe die auch verletzt. Ich habe gegen dich Vater gesündigt, gegen meine Familie, gegen meine Herkunftsfamilie. Und hier müssen wir eine Sache sehen, wenn die Beziehung zu Gott zerbrochen ist, die erste und wichtigste Beziehung in unserem Leben, dann wird es nicht lange dauern, bis unsere anderen Beziehungen, in denen wir stehen, eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Bevor ich den nächsten Satz sage, möchte ich dich bitten, dich zu deinem Nachbarn zu drehen und zu sagen, das, was jetzt kommt, gilt für dich. Okay? Und jetzt drehst du dich auf die andere Seite und sagst dem anderen, und dir auch. Jeder von uns, jeder von uns, jeder einzelne von uns hat andere verletzt, bewusst oder unbewusst. Ich, ich attestiere mal uns allen, wir haben es nie bewusst gemacht, aber mindestens unbewusst. Wir alle haben verletzt, wir alle haben verletzt. Und jetzt versteht er, ich bin ein unwürdiger Mensch. Ich bin ein unwürdiger Mensch, ich habe meine Würde verloren, ich habe meine Stellung verloren. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich habe kein Recht mehr darauf. Ich bin ein unwürdiger Mensch, ich darf nicht mehr Sohn genannt werden. Und eigentlich erkennt er hier etwas ganz, ganz Wichtiges, dass er gegen sich selber auch gesündigt hat. Er hat gegen Gott gesündigt. Er hat gegen die anderen Menschen gesündigt und gegen sich selber. Indem er nämlich die Pläne, das Potenzial, die Gaben, die Talente, die Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, nicht genutzt hat, sondern sie eben verschwendet hat. Sie eben den Bach runtergehen ließ. Dass er sich seine Zukunft baut hat. Dass hier ein Gott wäre, der einen guten Plan, einen guten Gedanken, eine gute Hoffnung hat für jeden Menschen. Und wir gegen uns selber sündigen, indem wir uns auf den Thron setzen, unseren in Individualismus auf den Thron setzen Sagen es muss immer nach meinem Kopf gehen Und wir verbauen uns all das Was Gott eigentlich möchte Und wir verschwenden So viel von unserem Potenzial. Darum gibt es so viele Menschen Auch so viele Christen die sagen, oh, Wenn ich noch einmal zurück könnte Können wir nicht Wir können nicht rückgängig machen Was geschehen ist Aber wir können die Vergebung Gottes nehmen und er merkt, ich habe gesündigt gegen Gott ich habe gesündigt gegen andere Menschen ich habe gesündigt gegen mich selber meine Pläne, mein Potenzial meine Zukunft völlig zerstört und dann kommt der nächste Schritt der ist so nötig ich erkenne, dass ich keine Ansprüche habe ich kann keine Ansprüche stellen ich habe mich selber in diese Lage gebracht ich kann keine Ansprüche stellen ich mache mich zum Tagelöhner ich stelle keine Ansprüche mehr, Sohn zu sein. Und weißt du, er sagt hier, ich bin nicht mehr würdig, ein Familienmitglied zu sein. Ich bin nicht mehr würdig, zu dieser Familie zu gehören. Und ein Tagelöhner, warum kommt er auf den Tagelöhner? Wir müssen verstehen, dass ein Tagelöhner die niedrigste Stellung in einem Haus war. Die niedrigste Stellung. Der wurde von Tag zu Tag gerufen und beschäftigt. Manchmal konnte er vielleicht drei Tage hintereinander arbeiten, dann eine Woche nicht mehr. Also dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, wie er da auf den Marktplatz geht und diese Tagelöhner holt. Und die warten da, dass jemand kommt und sie anstellt. Also die wussten nicht, die hatten nicht eine feste Anstellung. Und dieser Tagelöhner, der durfte auch nicht im selben Haus wohnen, der musste am Abend wieder weg. Der Sklave durfte da wohnen. Der Tagelöhner nicht. Also in der damaligen Kultur war das wirklich das Niedrigste dieser Tagelöhner. Und der Sohn stellt überhaupt keinen Anspruch. Er sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mache mich zum Tagelöhner. Und eigentlich sagt er hier, ich bin bereit. Ich bin bereit, die Konsequenz meiner Entscheidung zu treffen. Müssen wir wieder neu lernen. Ich bin bereit die Konsequenz meiner Entscheidung zu treffen. Hör mal, wenn ich irgendwas verbocke, kann ich nicht erwarten, dass alle anderen dafür bezahlen. Aber das ist unsere Gesellschaft heute. Ich mache was falsch, alle anderen bezahlen dafür. Dieser Mann hat verstanden, dass es so nicht funktioniert. Und er sagt, ich bin absolut bereit, die Konsequenz meiner Entscheidung zu treffen. Ich habe mich entschieden zu gehen. Ich habe mich entschieden, meinen Vater schlecht darstellen zu lassen. Ich habe ihm gesagt, ich wollte, du wärst tot. Ich habe das Geld ausgegeben. Ich habe Party gefeiert. Ich trage die Konsequenz meiner Entscheidung. Das ist sein Bekenntnis. Das hat er verstanden. Und so macht er sich auf dem Weg zurück in das Haus seines Vaters. Mit diesem Bekenntnis auf seinem Herzen geht er los. Ich möchte noch einmal kurz jetzt ein bisschen etwas über den Vater sagen. Über den haben wir von zwei Wochen schon gesprochen. Wenn nur ein paar Dinge noch einmal betonen. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch einen Moment mit hineinnehmen in das Leben dieses jungen Mannes. Wie denkst du, ging es ihm wohl auf diesem Heimweg? Wir wissen ja nicht, wie lange er unterwegs war. Die Bibel sagt nicht, wie weit er weg war von seines Vaters Haus. Er war einfach unterwegs. Was denkst du, wie ging es ihm, was hat er wohl überlegt auf diesem Weg? Er hat wahrscheinlich darüber nachgedacht, Ja, wie reagiert der Vater, wenn ich jetzt wieder komme. Er wusste ja nicht, wie der reagiert. Ich meine, er hat ihn zu Tode beleidigt. Der hat eigentlich gesagt, für mich bist du gestorben. Wie reagiert jetzt der Vater? Was geschieht jetzt? Wird er mich überhaupt willkommen heißen? Darf ich überhaupt mit ihm reden? Was sagen die Nachbarn? Die haben auch mitbekommen, was da lief. Und in dem Moment, wo der Vater bereit war, dem jüngeren Sohn das Geld zu geben, war er in den Augen der anderen Männer in seiner Gesellschaft absolut tief gefallen. und ihm gesagt, das ist ein Hempfli, Hempfli. Der steht nicht klar. Der sollte seinem Sohn jetzt sagen, was Sache ist. Und er lässt den einfach und gibt ihm alles. Was sagen die Nachbarn? Das war die Diskussion in diesem Dorf. Der Sohn, jetzt kommt er wieder zurück. Und vielleicht hat er noch gesagt, als er abgereist ist, hey, jetzt habe ich das Erbe, jetzt werde ich euch zeigen, jetzt gehe ich in ein fremdes Land, jetzt mache ich Business. Kommt zurück als Millionär. Und jetzt kommt er zurück mit Schweinegestank. Ich bin ein Versager. Was, was hat er gedacht? Und dann kommt er auf diesem Weg und er sieht so die letzte Kurve. Und er weiß genau, wenn ich um diese Kurve gehe, sehe ich das Haus. Ich sehe das Vaterhaus. Was wir kommen? Und er kommt, er sieht zuerst einmal das Haus. Er sieht vor dem Haus, steht jemand. Er kennt noch nicht genau, wer es ist. Er kommt ein bisschen näher. sieht, es ist der Vater, der steht da. Vielleicht... Was geschieht jetzt wohl? Und in dem Moment rennt der Vater los. Er schnappt sich den Sohn, umarmt ihn, küsst ihn. Das haben wir vor zwei Wochen gesehen. Und jetzt geschieht etwas. Es geschieht etwas. Du darfst mal Vers 21 aufschlagen. Und Vers 22. Zwischen Vers 21. Um Vers 22 geschieht etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, das gar nicht dasteht, aber zwischen den Zeilen eben dasteht. Vers 21 ist das Bekenntnis. Und ich möchte euch zeigen, was jetzt geschehen ist. Komm mal, mein Sohn. Also, der Sohn Kommt an, der Vater sieht ihn, rennt auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm, küsst ihn und hätschelt ihn und, ah, du bist wieder da und wunderbar und dann, ihr habt das Bild hinten dran, okay? Und dann, nach einiger Zeit, macht er das, was doch jeder Vater machen würde, Sohn. Lass dich anschauen. Und das ist die Chance, jetzt lässt er los. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Ich Das ist das, was der Vater gemacht hat. Darf sich wieder hinsetzen. Was ist hier geschehen? Der Sohn will sein Bekenntnis loslassen. Ich habe das Bekenntnis gelesen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel. Ich habe gesündigt gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mache mich zu deinem Taglöhner, konnte er nicht mehr sagen hier unterbricht ihn der Vater nachdem er gesagt hat ja ich bin nicht mehr würdig dein Sohn genannt zu werden unterbricht ihn den Vater, der Vater dreht sich um zu seinen Knechten zu seinen Sklaven und sagt Leute jetzt macht ihr drei Dinge ihr bringt mir das Kleid ihr bringt mir den Ring ihr bringt mir die Schuhe alle diese drei Dinge die werden wir in den nächsten Wochen genau anschauen was die bedeutet das sind alles Zeichen der Sohnschaft das sind Dinge, die ein legitimer Sohn der Familie hatte. Und die bezeugten, er ist Sohn dieser Familie. Und dann sagt der Vater, dann nehmen wir das Kalb und das wird auch noch geschlachtet und dann feiern wir. Weil jetzt ist mein Sohn wieder da. Er nimmt seinen Sohn völlig wieder auf. Er vergibt ihm nicht nur die Schuld, er nimmt ihn Völlig wieder auf als ein Sohn in die Familie, wo er hingehört. Vergebung bedeutet nicht nur die Vergebung der Sünden. Vergebung und die Freiheit der Vergebung bedeutet auch, dass wir absolut vollständig wieder aufgenommen sind in die Familie Gottes. Mit allen Rechten, die man als Sohn und als Tochter in dieser Familie hat. Es wäre so, als hätte der Sohn nie dem Vater den Rücken zugekehrt. Das ist hier geschehen. Gottes Vergebung heißt folgendes. Erlösung aus dem Zustand der Sünde. Wir werden erlöst, durch das Blut Jesu gereinigt. Es bedeutet keine Anklage, keine Verdammnis, keine Vorwürfe. Schau mal, er unterbricht ihn. Er unterbricht ihn. Bevor der Sohn sich selber verklagen kann und anklagen kann, ich bin nur noch würdig, Tagelöhner zu sein, unterbricht er ihn. Es gibt keine Anklage. Was vergeben ist, ist vergeben und Gott denkt nicht mehr daran. Es gibt keine Vorwürfe. Gott kommt nicht morgen dann wieder mit diesen Dingen und hält sie dir vor. Das machen vielleicht Menschen, das haben vielleicht deine Eltern gemacht. Das macht Gott nie. Er hat es vergessen, er hat es vergeben. Und er nimmt ihn völlig auf in die Familie. Als Sohn, als Tochter. Absolut vollständig, mit allen Rechten. Und ich komme jetzt zum wichtigsten Teil meiner Botschaft. Zu einer Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du ein Sohn, eine Tochter oder bist du ein Tagelöhner im Hause Gottes? Bist du ein Sohn, eine Tochter? Oder bist du ein Tagelöhner im Hause Gottes? Wir werden ein bisschen jetzt mal nachdenken über das, was hier geschehen ist. Der Sohn kommt zurück und er fühlt sich unwürdig, Sohn zu sein. Das können wir alle nachvollziehen. Weil er hat ja wirklich gesündigt. Er hat ja wirklich alles gemacht, was man nicht hätte tun sollen. Er war wirklich zum tiefsten Punkt und ist da angelangt. Er war wirklich unwürdig. Er hat sich nicht ehrenvoll benommen. Er hat sich nicht würdig benommen. Er hätte alles recht. Und menschlich gesehen können wir es nachvollziehen. Er ist nicht mehr würdig, ein Sohn zu sein. Menschlich gesehen, gefühlsmäßig ist uns das allen klar, verstehen wir. Und trotzdem... Nimmt ihn der Vater auf. Wir können die Zurückhaltung des jüngeren Sohnes gut verstehen. Können Sie nachvollziehen? Mache mich zum Tagelöhner. Aber weißt du, was jetzt das Erstaunliche ist? Dass der ältere Sohn die identische Haltung in seinem Herzen hatte. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Der ältere Sohn, darf ich es mal so sagen, äußerlich gesehen war er der Vorzeigesohn. Er war immer da. Er war immer in der Nähe des Vaters. Er war immer im Haus des Vaters. Er war bereit, dem Vater zu dienen. Er hat gearbeitet. Er war auf dem Feld. Er hat alles gemacht. Er war der absolute Vorzeigesohn. Auch als der Jüngste weggegangen ist, er blieb da, hat gearbeitet, hat dem Vater gedient. Alles absolut richtig. Wenn der Vater Pieps gesagt hat, Sofort ist er losgegangen und hat alles gemacht, alles richtig. Dieser Sohn war so perfekt äußerlich. Wahrscheinlich war er der Wunschschwiegersohn aller Frauen in der Nachbarschaft, die noch eine Tochter hatten, die sie gerne verheiraten wollten. Das ist der perfekte Typ. Der ist gehorsam, er macht, was der Vater sagt, er will Gott gefallen. Das ist ein super Typ. Äußerlich hat alles gestimmt, äußerlich. Aber jetzt kommt dieser Sohn von der Feldarbeit zurück. Von wo kommt er zurück? Natürlich vom Arbeiten, oder? Also das ist wirklich einer, eine, Arbeit war sein Leben. Er kommt vom Feld zurück. Und jetzt kommt er, und jetzt ist er ganz erstaunt, weil er kommt vom Feld und jetzt hört er Party. Im Hause des Vaters, Party. Offensichtlich war dieses Haus nicht unbedingt als Partyhaus bekannt. Sonst hätte er nämlich nicht so reagiert. Ja, hallo, was ist jetzt für ein Fest hier los? Was geht hier ab? Und er fragt nach. Und er hört, der jüngere Sohn ist zurückgekommen und der Vater hat das Kalb geschlachtet und wir feiern, wir machen Party. Schau mal die Reaktion. Der ältere Bruder wurde zornig und er wollte nicht ins Haus hinein. Er wurde sauer und er wurde so zornig, dass er draußen geblieben ist und getrötzelt hat wie ein kleines Kind. So lange, bis der Vater herauskam und ihm gut zuredete. Seht ihr die Parallele? Der Vater ging auf den jüngeren Sohn zu, als der kam. Der Vater muss auch auf den älteren zugehen, weil der nicht mehr zu ihm kommen wollte. Der war so sauer, aufgrund seiner Haltung, dass der Vater nach draußen gehen muss... Auch beim älteren Sohn, der eben da blieb und der immer gedient hat, macht sich der Vater auf den Weg. Hör mal, der Vater sucht alle die, die im Haus sind und die, die außerhalb des Hauses sind. Er sucht alle. Er macht sich auf den Weg. An ihm liegt es nicht. Schau mal, was da kommt. Vers 29, er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Übersetze das mal in die Pfimi Bern 2017. Herr, ich diene, ich bin dabei in diesem Dienstteam und ich mache diesen Dienst und ich bin bereit, alles zu machen und ich gebe mir solche Mühe, deine Gesetze einzuhalten. Ich strenge mich an, ich lebe moralisch richtig, ich will deine Gesetze halten, ich mache alles richtig, Vater. Und jetzt, jetzt habe ich dich einmal um etwas gebeten und du gibst es mir nicht. Ich bekomme es nicht, bin völlig frustriert, das ist die Haltung. Genau das hat er gesagt. Ich bin dauernd auf dem Feld. Ich mache alles, was du sagst. Und nicht mal einen Ziegenbock hast du mir Würde mir schon reichen. Brauche nicht mal das Maskat. Ziegenbock ist schon genug, damit ich mit meinen Freunden mich freuen könnte. Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf. Und schau mal, wie es weitergeht. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Merkst du, das ist nicht mal der Sohn. Das ist nicht mal der Bruder. Das ist nicht der Bruder. Dieser Mensch da. So sieht er ihn Menschen, Menschen, die hier sitzen heute Morgen, die so religiös geprägt sind, dass sie mit ganzer Kraft versuchen, alles richtig zu machen, um Gott zu gefallen, sind sehr unbarmherzig gegenüber anderen. Dieser Mensch da, und jetzt fängt er an zu erzählen, oder? Dieser Mensch da, dein Sohn, dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Hör mal, das kann sein, dass er es gemacht hat. Steht aber nichts im Gleichnis, dass er es gemacht hat. Und auch die Wortwahl im Griechischen lässt nicht rückschließen, dass er sein Geld mit Huren durchgebracht hat. Er hat es einfach verprasst, was immer er gemacht hat. Aber er weiß ja genau, was gemacht worden ist. Boah, das Schlimmste, oder? Und du lässt das waskalb für ihn schlachten. Also, bitteschön. Und der explodiert. Und jetzt sehen wir die falsche Haltung, die zum Ausdruck kommt. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, was hier geschehen ist. Für uns ist vieles von dem gar nicht im ersten Moment nachvollziehbar. Aber schau mal, in der damaligen Kultur hat der alte, der ältere Sohn eine wichtige Aufgabe gehabt. Er hätte eigentlich zwischen dem Vater und dem jüngeren Sohn vermitteln müssen. Das wäre seine Aufgabe gewesen, er hätte Mediator sein müssen zwischen den beiden. Also eigentlich hätte nicht der Vater vor dem Haus stehen müssen, sondern der ältere Bruder. Und er hätte eigentlich Ausschau halten sollen, wenn der Jüngere zurückkommt und ihn dann zum Vater bringen und versuchen, diese Beziehung wieder zu kitten. Das wäre seine Aufgabe gewesen. Hatte er gar keine Zeit, er musste die Arbeit des Vaters machen. Die Weigerung, an diesem Fest teilzunehmen, nicht ins Haus hineinzukommen, war ein genauso großer Affront wie das Erbe einzufordern in der damaligen Kultur. Wenn der Vater ein Fest macht, dann kommen alle. Und nicht zu kommen, sage ich, du bist für mich nicht existent. Es war ein weiterer Affront, dass er die Meinungsverschiedenheit mit seinem Vater nicht im privaten Rahmen ausgetragen hat. Man hat das nicht öffentlich gemacht. Ich meine, alle an diesem Fest wussten, der ältere Bruder ist draußen am Trötzeln und irgendwann ging der Vater raus. Affront hätte man im privaten Rahmen bereinigt. Und, wenn du noch einmal den Text liest, er weigert sich, den Vater ehrend anzureden. Er nennt ihn nicht mein Vater. Ein <lacht> Sohn, er ehrt ihn überhaupt nicht. Das Tragische an der Sache, mit dem Vorwurf, immer alles richtig gemacht zu haben, wird klar sichtbar, dass er, obwohl er in der Nähe des Vaters ist, obwohl er immer im Haus blieb, immer gedient hat, sich eigentlich als Tagelöhner fühlt. Weil er das Gefühl hat, ich habe das Recht, etwas einzufordern von dir. Stell dir mal vor, wenn ich den Silas einstellen würde als Tagelöhner und Silas, du kommst zu mir nach Hause, du machst acht Stunden Gartenarbeit und nach acht Stunden gebe ich dir diesen Betrag. okay? Dann hat Silas alles Recht der Welt, nach diesen acht Stunden zu kommen und zu sagen, das ist mein Lohn, gib ihn mir. Dann darf er das einfordern. Haben wir abgemacht miteinander. Der Tagelöhner. Und genau so hat er sich verhalten wie ein Tagelöhner. Ja, ich habe immer alles richtig und ich habe immer gedient und immer und immer. Und ich bekomme nichts. Ich habe das Recht auf etwas. In seinem Herzen, obwohl er äußerlich ganz nah war, ist er weit weg. Du kannst äußerlich ganz nah sein. Und innerlich ganz weit weg vom Vater. Und Du benehmst dich wie ein Tagelöhner. Lukas 15, Vers 31 es ist interessant, wie er zu ihm spricht. Jetzt redet der Vater. Kind, Kind, Kind. Du bist genauso mein Kind wie der andere. Du bist mein Kind. Kind, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hättest den Ziegenbock nehmen können. Du hättest das Maskat nehmen können. Es würde dir gehören. Du bist Sohn. Du darfst es nehmen. Du musst es dir nicht verdienen. Du bist Sohn. Alles, was mir gehört, gehört dir. Schau, interessant, wie er jetzt kommt. Er sagt zu ihm, mein Sohn, mein Kind. Er betont die Stellung. Er betont nicht, was der alles gemacht hat. Er betont nicht seine Verdienste, er betont einfach seine Stellung. Er sagt ihm nicht, weil du immer gut gearbeitet hast, hättest du den Ziegenbock nehmen können. Du hättest ihn nehmen können, weil du Sohn bist, weil du eine Stellung hast, nicht weil du dir das Verdienst hast. Wir haben eine Stellung bekommen vor Gott. Das ist nicht unser Verdienst. Weil wir eine Stellung haben, schau mal, keiner von uns ist würdig, Kind Gottes zu heißen. Keiner von uns. Menschlich gesehen ist diese Geschichte so klar, ja? Der hat sich unwürdig verhalten und er wäre nicht mehr würdig, natürlich gesehen, der Sohn zu sein. Keiner von uns wäre würdig, ein Kind Gottes zu sein. Aber Gott macht uns zu seiner Kindern, weil er uns liebt. Keiner von uns kann sich die Annahme und die Vergebung Gottes verdienen oder abarbeiten. Keiner. Das ist alles ein Geschenk, aber hör mal, der Vater will vergeben. Er will uns vergeben, das ist seine Entscheidung. Er will uns wiederherstellen. Er will uns zu seinen Söhnen und Töchtern machen. Er möchte nicht, dass wir Knechte sind, Tagelöhner, Sklaven. Wir sind Söhne und Töchter. Wie viele Söhne und Töchter Gottes benehmen sich im Hause Gottes wie Tagelöhner? wie viele Söhne und Töchter im Hause Gottes nehmen ihre Stellung nicht ein, weil sie nicht verstanden haben, dass Gott sie wirklich befreit hat und vergeben hat. Sie benehmen sich wie Tagelöhner. Und das wird immer zu Frust führen. Hör mal, wenn ich durch das tag gehe und ich sehe irgendwo einen Dreck am Boden und ich nehme den, dann nehme ich den nicht als Angestellter, ich nehme ihn nicht als Tagelöhner und denke dabei, irgendein Schwein hat das liegen lassen. Das ist auch nicht mehr wie früher heute. Weißt du was, ich nehme es als Sohn. Ich möchte, dass das Haus meines Vaters sauber ist. Ich habe ein Recht und eine Pflicht in diesem Haus. Ich bin Sohn. Ich nehme das als Sohn. Mein Dienst, was ich tue für meinen Vater, ist Ausfluss meiner Liebe zu ihm. Nicht das Bezahlen einer Schuld. Ich bin nicht Tagelöhner. Ich bin Sohn. Und weil ich dankbar bin, dass er mich wieder aufgenommen hat, ich hätte es nicht verdient. Vielleicht sitzt jetzt noch jemand hier und denkt, ja, ja, bei dem da vorne kann ich schon verstehen, dass der das nicht verdient hätte. Aber ich, ich habe es nicht verdient, das weiß ich. Aber ich weiß, dass ich Sohn bin dass ich ein Recht habe, Sohn zu sein, aber auch Pflichten habe, Sohn zu sein. Und aus dieser Dankbarkeit für diese Stellung fließt mein Dienst. Nicht aus einem Zurückbezahlen. Und das, ihr Lieben, das hilft uns nicht, frustriert zu werden. Weil wenn wir Tagelöhner sind und den Lohn nicht bekommen, dann sind wir frustriert. Aber wenn wir Söhne und Töchter sind und wissen, in diesem Haus gehört mir alles. Weil es das Haus meines Vaters ist. Dann ist es eine andere Dimension. Und all diesen Söhnen und Töchtern schenkt der Herr etwas. Galater 4 kannst du aufschlagen. Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid. Weil ihr das seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Schau, dieser Geist. Der Heilige Geist in uns, der wird immer zum Vater ziehen. Er wird immer Abba, Vater rufen. Er wird uns immer erklären, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, du gehörst in dieses Haus. Ein Tagelöhner gehört nicht zur Familie. Er ist ein Angestellter, ein Fremder. Weiss, was du, mich beschäftigt? So oft benehmen wir uns wie Fremde im Haus unseres Vaters. Wir benehmen uns wie Tagelöhner und haben nicht verstanden, dass wir Söhne und Töchter sind. Und ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Stellung und unsere Verantwortung und die Rechten und die Pflichten aufzunehmen und Söhne und Töchter zu sein, weil er uns das schenkt. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bitte die Lobpreiser, nach vorne zu kommen. Wir werden einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und während wir uns innerlich auf den Herrn vorbereiten, und auf die Anbetung vorbereiten, dann möchte ich euch einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass jetzt für diesen nächsten Moment der niemand herumschaut in diesem Raum. Wir stehen vor dem Herrn. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich einfach fragen, bist du ein Sohn, eine Tochter oder ein Tagelöhner? Bist du ein Fremder im Hause deines Vaters oder bist du Sohn oder Tochter? Und vielleicht hast du heute Morgen verstanden, dass du Sohn und Tochter sein darfst. Und du sagst, ich will nicht mehr länger Tagelöhner sein. Ich will diese Haltung ich will diese Festung in meinem Leben durchbrechen. Ich möchte in die Stellung des Sohnes und der Tochter hineinkommen. Ich möchte lernen, als Sohn und als Tochter vor dem Herrn zu leben und nicht mehr länger Tagelöhner zu sein. Und der Geist Gottes wird dir dabei helfen. Wenn du das bist, dann möchte ich dich bitten, während niemand herumschaut jetzt in diesem Raum, dass so einfach da, wo du bist, deine Hand zum Herrn ausstreckst. Ich möchte gerne für dich beten. Streck deine Hand gut aus, dass ich sie sehen kann. Du sagst, ich will nicht ich will nicht Tagelöhner sein. Ich bin Sohn, ich bin Tochter. Dann werde ich gerne für dich beten, bevor wir dann noch einmal in den Lobpreis hineingehen. Dankeschön. Ja, streck deine Hand aus, sodass ich sie gut sehen kann. Der Herr möchte uns begegnen heute Morgen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Vergebung so umfassend ist, dass du uns aufnimmst in deine Familie, dass wir Söhne und Töchter sein dürfen. Niemand von uns hätte das verdient. Niemand von uns ist würdig, Sohn und Tochter zu sein. Aber du in deiner Liebe und in deiner Gnade hast dich entschieden, uns aufzunehmen und uns diese Stellung zu geben. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du uns jetzt dienst. Du siehst diese Hände, du siehst diese Menschen, die sich ausstrecken nach dir. Und ich bitte, dass du ihnen ganz besonders begegnest und diese Festung, diese falsche Einstellung zerbrichst in ihrem Leben. Und ihnen hilfst zu verstehen, dass du wirklich der Vater bist, der sie und der sie angenommen hat, dass sie Söhne und Töchter sein dürfen in deinem Haus. Und dass du ein Werk tust, Geist Gottes, in ihnen, indem du rufst, aber Vater, und immer wieder zum Vater ziehst. Und dass von diesem Moment an, heute Morgen, etwas ganz Neues geschehen wird, auch in ihrer Beziehung zu dir. Dass sie verstehen, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind nicht Knechte, wir sind nicht Tagelöhner. Wir sind sind Söhne und Töchter. Und ich danke dir, Herr, für dein Wirken, jetzt in diesen Momenten. Wir werden den Herrn anbeten für einen Moment. Bitte, Matthias, leite uns in die Anbetung. Lass es zu, während wir dem Herrn dienen, dass er dir dienen darf, durch seinen Geist.